0: Sportszombat
1: Köszöntöm a hallgatókat, Töröcsik Nagy Tamás vagyok röviden a tartalomból. A Sportszombatban beszámolunk róla, hogy az entalabdarúgó csapata mégis indul a Vajdasági Ligában, noha korábban szó volt arról, hogy nem vállalják a szereplést. Holnap ér véget Angliában a női labdarúgó Európa-bajnokság a Kontinens tornáról, valamint a magyar kanizsai TSC eredményeiről Kazi Zsoltala klubelnökével beszélgettem. Ezen kívül bemutatunk egy muzsiai labdarúgó tehetséget, valamint beharangozzuk a magyar kanizsai futó- és úszómaratont. Egy szám következik most az Új vidéki Rádióban, is utána már is kezdünk. Az elmúlt hetekben labdarúgó berkekben sok szó esett arról, hogy az ország egyik legrégebbi klubja a Zentai Vajon kilépe a Vajdasági Ligából. Arról is szó volt, hogy a felnőtt csapat megszűnik. A napokban pont került az ügy végére. Özvegy József klub titkárt kérdeztem a részletekről. Három hete jelent meg a Sportki Zsuránban egy cikk, amely készényként közölte, hogy a Zenta labdarúgó csapata kilép a Vajdasági Liga északi csoportjából. Ezzel szemben az zeheti sorsolásnál a zentai csapat neve is ott volt, és hát már azt is tudni lehet, hogy augusztus 13-án kijelen a bajnokságot. Milyen fejleménnyel is ért vége tulajdonképpen ez az ügy, kérdezem özvegy Józsefett a zentai klub titkárát.
2: Hát igen, három héttel ezelőtt, még a helyzet másképpen állt, mint a jelen pillanatban. Akkor értesített bennünket a régi támogatónk, hogy nem tudja tovább vállalni a klubnak a támogatását, és így támogatónélkül, pénz nélkül nem tudtunk volna belevágni a vajdasági ligás bajnokságba. Mikor a cikk megjelent, utána elég sokan fölkapták a fejüket, mégis az endai patinás klub, harmadik régebbi klub az országban, és a városvezetés is úgy gondolta, hogy nem szabadna megszakítani ezt a tradíciót. Időközben tudtak a garanciát adni, hogy biztosítsák azt az összeget, amivel mi a Vajdaságligát játszani tudjuk. Ez eltartott egy két hétig, tehát egy kicsit húzóvonal volt, közben még edzegettünk, de edző nélkül is maradtunk, úgyhogy lényegében még az idei héten túljedzünk, Barta ottó személyben, és akkor hét közepétől kezdtünk komolyabban belevágni a munkába, ami lehet, hogy majd a bajnokságban problémát fog jelenteni, hogy nem lett egy elég komoly előkészlet csinálva. De ez a nyári előkészületek nem annyira veszélyesek, hogyha rövidebbre is sikerülnek, mert a játékosok mozognak, kis tornákon, vesznek részt, úgyhogy én gondolom, hogy a bajnokságban, bár a középmezőnyben meg tudjuk állni melyiket.
1: Tehát ez lesz a cél, ami a játékos keretet illeti, mekkora változás történt az elmúlt hetekben az előző szezonhoz képest.
2: Két játékosunk elment, három jobban mondva, tehát az Szímics, a Varga és a Radulovic, de őket gondolom, hogy pótolni tudjuk, hanem nem is olyan szintű játékosokkal, ami a legfontosabb, hogy az mag, a keret zentai tagjai mind maradtak, tehát uh, lesz egy korrekt csapatunk. Gondolom az első három-négy fordul, egy kicsit nehézkesebb lesz épp ez a fölkészülési probléma miatt, de utána gondolom, hogy tudunk pontokat is gyűjteni.
1: A Vajdasági Liga északi csoportjának a küzdelmei majd augusztus második hétvégén kezdődnek. Tudni lehet, hogy az első ellenfél a Prigrevicai Brastvo, hazai közönség előtt. Ez a csapat a Zombori Ligából jutott fel bajnokként. róla amit kell tudni, mit várnak majd a bajnoki nyitánytól? Hát
2: egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzést várunk, mivel hogy Kicsit utána néztük a Prigrevicsának, tehát ők beligába be is a bajnoki címre szeretnének játszani, tehát szeretnének elsők lenni, jó csapatuk van nekik, nehéz mérkőzés vár bennünket, de hát megteszünk mindent, hogy megpróbáljunk, tehát nem úgy megyünk ki valószínűleg, hogy most ki fogunk kapni, megteszünk mindent, hogy valamennyi vagy pontot vagy pontokat szerezzünk.
1: Már csak a döntő van hátra a női labdarúgó Európa-bajnokságon, amelyet a házigazda Anglia és Németország vív egymással holnap 18 órától, a kontinens viadalról, Kazi, Kazi a magyar kanizsai TSC női labdarúgó klub beszélgettem. Most ez az interjú következik az új vidéki rádióban.
3: A csoportmérkőzések során uh, szinte papírformáredények születtek minden csoportban, az esélyesebbnek tartott csapatok jutottak tovább. Voltak ugyanolyan mérkőzések, ahol az úgymond esélytelenebb csapatok megszorongatták az esélyesebb gárdákat, de aztán végül is a nagyok mindig behúzták a meccseket. Én az eddig látottak, hogy meg vagyok elégedve. Már a csoportmérkőzések során sok jó iramú mérkőzést láthattunk, utána pedig hát az egyenes kieséses szakaszban ez pedig még jobban fokozódott, ott is tehát voltak későnre menő kielezett csaták, úgyhogy aki szereti a női labdarúgást, az azt hiszem, hogy meg lehetett elégedve az eddig látottakkal.
1: Tehát a döntő vasárnap 18 órától Anglia és Németország, Anglia mellett szól ugye az, hogy hazai közönség előtt játszanak, tehát vélhetően 90 ezer szurkoló előtt a csoportmérkőzések során megdöntötték az Európa bajnoki rekordot, 8-0-ra megverték Norvégiát. Az elődöntőben is könnyebben nyertek, mint a németek. Ugye Anglia, Svédország 4-0, illetve Németország, Franciaország 2-1. Mi az, ami a németek mellett szól? Esetleg az, hogy őket sosem szabad leírni?
3: Így van, a német mentalitás elsősorban hát a szaksajtó, a szakértők, Edzők, szövetségi kapitányok a tornálóit hajlamosak voltak arra, hogy a német válogatottat kicsit hátrébb sorolják. Ugye a német csapatban tudni kell, hogy az elmúlt években komoly generációváltásra került sor. Az utóbbi években volt nekik néhány rosszabban sikerült így gyengébb eredményeik, és hát ugye sokan azt gondolták, hogy a német csapattal most nem kell majd komolyabban számolni. Hát a német lányok a női Nation ellen rá volt Hát a német focinnak a legnagyobb erőssége talán a mentalitásuk az, hogy soha nem adják fel, illetve hát van egy mondás, amit egy angol úri ember, egy bizonyos Gary Lineker mondott valamikor, egy híres angol labdarúgó, aki azt mondta, hogy a labdarúgás az a, az a játék, amit 22-en játszanak, és a végén mindig a németek nyernek. Hát a döntőben ugye természetesen a papírforma az Anglia mellett szól, hiszen a hazai pályán játszanak, a ben biztos, hogy felgetegesen fogják őket buzdítani az angol drukkerek. Anglia idáig nagyon meggyőző volt a tornán, szinte minden a részben kimagaslót teljesítettek, kapusoktól kezdve a csatárokig mindenki kiválóan teljesített, de mondom, a német mentalitást azért nem szabad leírni, bármi, bármi megtörténhet szerintem a döntőben, az is lehet, hogy majd csak a végén 11-esekkel fog eldőlni az Európa bajnoki sorsa.
1: Én teszem hozzá, hogy az eddigi 12 Európa-bajnokságból 8-at Németország nyert meg, tehát a hagyomány is ő mellettük szól. Szerbia és Magyarország nem vett részt ezen az Európa-bajnokságon, sőt ez a két ország eddig nem is szerepelt még kontinens viadalon. Megkérdezném, hogy te szerinted mennyire van távol a szerb, illetve a magyar foci válogatott attól, hogy egy Európa-bajnokságon vagy Netán világbajnokságon szerepeljen, kezdjük a magyar lányokkal.
3: A magyar fociban, ugye női fotbalban sokkal jobbak a körülmények. Ennek ellenére én azért Magyarország magyar válogatottban még egyelőre nem látom azt az erőt, hogy az ottani csapat ki tudjon lépni a közeljövőben egy nagy nemzetközi tornára. Persze voltak a magyar válogatottnak is már biztató eredményei a közelmúltban, nem olyan túl régen. A magyar lányok le tudták győzni az esélyesebb Ukrajnát hazai pályán, illetve hát a skótokat is alaposan megszorongatták Glasgow-ban. Szerintem Magyarország egyelőre még nem. Reménykedhet abban, hogy a közeljövőben kijut akár az RB-re, vagy a VB-re. Szerbiában egy picit más a helyzet, annak ellenére, hogy ugye Szerbiában sokkal rosszabb anyagi körülmények között készülnek a klubok, de hát a válogatottnak a meghatározó játékosai azok már szerepelnek külföldi klubokban. És most egy elég jó gárda kovácsolódott össze itt Szerbiában, amit mutatnak az eredmények is, amit a most folyó Vébisfehetezőkben értek el a lányok, ugye többek között. Németországot is le tudták győzni hazai pályán. És...
1: Éppen erre akartam rákérdezni, tehát ez óriási dolog volt, hogy a Szerbia női labdarúgó válogatottja legyőzte a vbs selejtezőben azt a Németországot, ugye, amely most a majd Európa-bajnoki döntőt fog játszani.
3: Igen, hát a, a győzelem másnapján már ugye a szerb újságok úgy is számoltak be erről a mérkőzésről, mint, mint a szerb női labdarúgás történetének legnagyobb sikerülő, ami valóban így is van, hiszen ilyen minőségű csapatot a szerb lányok még nem tudtak legyőzni sohasem. Úgyhogy jelen pillanatban a szerb női válogatottnak reális esélye van, hogy kiusson a pócselejtezőkre, és hát utána ott pedig majd ugye minden a sorsolástól függ, attól függ, hogy kivel kerülnek majd össze. Hát, Szerbia jelen pillanatban egy picit válogat, ami a válogatott illeti, egy picit szerintem előrébb jár, mint Magyarország.
1: A hazai labdarúgó szuperliga majd augusztus 20-án, 21-én kezdődik. A Magyar Kanizsai TSC női együttes az előző szezonban az ötödik helyet szerezte meg a tagú mezőnyben. Mi lesz a cél az előttetek levő idényben?
3: Szeretnénk mindenféleképpen egy helyet előrelépni, lépni. Szeretnénk, hogyha bejutnánk a felsőházi rájátszásba. Tudni kell, hogy ugye nálunk is alaposan kicserülődött a csapat a nyár folyamán, hét játékosunk távozott, és hát megkezelítőleg ugyanannyi játékos is érkezett hozzánk. Mi jelen pillanatban most a csapatépítés kezdetén vagyunk, ugye új csapatot építünk, ennek ellenére én úgy érzem, hogy van reális esélyünk arra, hogy Feltornázzuk magunkat a negyedik helyre, persze ehhez az is kell, hogy esetleg a riválisaink egy picit gyengében teljesítsenek, úgy érzem, hogy az első három hely egyikére még jelen pillanatban nincs esélyünk, de ha jó teljesítményt nyújtunk, ha összeszoknak a lányok, akkor akár elérhetjük a kitűzött célt és bekerülhetünk a felsőházba.
1: Gondolom a bajnoki címre ismét a szabadkai lányok a legesélyesebbek, akik az elmúlt években rendre megnyerik a szerb bajnokságot.
3: Hát igen, ezen a, ezen a téren szerintem nem lesz, nem lesz változás. Ugye a szabadkaiak most is igazoltak minőséges játékosokat külföldről. Ők most ugye nagyban készülnek a bajnokok ligájas selejtezőire, Ők toronymagosan kiemelkednek a mezőnyből. És hát a Belgrádi az Vézdai csapata is komolyan megerősítette a, a keretét. Ők is igazoltak néhány válogatott játékost, ennek leginkább az lehet az oka, hogy van egy olyan lehetőség, hogy amennyiben a szabadkaiak az idei szezonban is jó eredményt érnek el a nemzetközi szintéren, akkor akár jövőre már a második helyzet szerb csapat is kiléphet majd a nemzetközi szintére, és szerintem a belgrádiak ezért is erősítették meg ilyen komolyan a csapatot, hogy mindenféleképpen szeretnének a második helyen végezni. Hát a harmadik helyzet, csapat, aki volt ugye a tavalyi idényben, az a Nisi Masinac, az ország egyik legnagyobb múltjával rendelkező női klubja. Hát róluk sokat nem tudunk, valószínűleg, hogy a kerettel fognak harcba szállni, mint ahogy azt tették a tavalyi idényben is, ők is azért egy picit erősebbek, mint mi, de mondom, én úgy, úgy, úgy érzem, hogy ha, ha összeszoknak a lányaink, az új játékosaink akkor partiban tudunk lenni a zimonyi szlogával, ugye tavaly a zimonyi szlogja szerezte meg a negyedik helyet a bajnokságban, és ha jó teljesítünk, akkor szerintem a zimonyi szlogát még akár meg is tudjuk előzni a táblázaton.
1: Nem marad más hogy sok szerencsét kívánjak a Magyar Kanizsai teljes női labdarúgó csapatának, az is rossznak köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük! Öt óra lesz, 5 perc múlva a sportszombatot hallgatják az Újvidéki Rádióban, a műsor folytatásában pedig bemutatunk egy muzsjai fiút, aki faluban a Nyers István Akadémiának a labdarúgója, idesapjával, valamint az ifjú tehetséggel Kónyakovácsot írja beszélgetett.
4: A Bodó családból az idősebbik fiú, a Nyers István Akadémia tagja. Mikor fedeztétek fel benne a nagy tehetséget az apukától, kérdezem, Bodó Krisztiántól?
5: Focizik
0: már 8. éve, itt kezdte nagy nagycsoportosabb is volt, és akkor tavaly előtt már hallottunk a Tóthfalusi táborról, voltunk ott egy turnéron is előtte, és utána, tavaly előtt nem sikerült, akkor tavaly már részt vett a táboron, ahol táborba kiszemelték az edzők. És akkor, amikor a tábor... Táborból egy hétre ráérkezett a hívása a főedzőtől, hogy szeretnék viktor a csapatba. Hát ez egy nagy olyan meglepetés volt, hogy húha, most mi lesz, hogy tovább. Hát nem itt van falu 120-125 kilométer. Mondtam is az edzőnek, hogy figyelt ez nem itt van ez egész. Azt mondja, hogy én is hogy Bánáti vagyok, székelykevei, tudom, hogy mivel jár, hát próbáljuk, vágjunk bele. Viktor az meg éppen mellettem volt, még a telefon, láttam, és csupa öröm mozgatta a fejét, hát mondom, akkor induljunk neki. És azóta ott van.
4: Gondolom, hogy azért ez a családban egy nagy változás, amikor hetedik osztályosként jó, nem szakad el a családtól, de mondjuk a hét nagyobb részét nem itthon tölti. Gondolom, hogy azért ez eléggé húzós volt ott, főleg az elejében.
0: Igen, igen, mind a studentok voltak Hollánvölgy, az elejében, hát 14 évesen elment, de hát belerágódtunk. Ugyanúgy, hogy mi is, ő is, és akkor alig várjuk a hétvégét, akkor találkozunk, és akkor így.
4: Te mind a végig kísérted az eddigi lépéseit, hogy így mondjam, tehát ott vagy, ha csak tudsz az edzéseken, végig a meccseket, hogy van ez, hogy lehet így összehangolni?
0: Szeretnye, munkahelyem is olyan, és akkor amikor tényleg bírok kilométereket, nem is számítva, háromszor, négyszer is hetente megford tó- Csináljuk, hát hét éve. Nagyon szeretem én is a focit, és akkor kicsikora óta mellette vagyok, és úgy beletörődtem. Úgy érzem magam, mint egy csapat tagja. Én vagyok a fő és akkor hát ott vagyok, nézem, akkor utána megkommentáljuk a Viktorra a hibákat, a jó passzokat, a mindent, és akkor úgy próbálom útbegazítani. beigazítani, és úgy látszik, sikerül.
4: De végül is biztos, hogy akkor már te is megláttad benne azt a tehetséget, ami egy focistában kell, hogy ott legyen, és hogy ott rejlik benne a tudás, és a a tudásvágy, és ezt nyilván, hogy a szülők támogatása nélkül nem lehetne végigvinni. Tit maximálisan támogatjátok, és beleadtok, gondolom, apai-tanyjait abba, hogy ő haladjon előre is, hogy sikerre vigye.
0: A támogatás az megvan, én is, a feleségem is támogassuk maximálisan minden lépését, minden gondolatát, átjárunk minden, de hát most én, amennyit láttam benne, hát látom, hogy jó focizik, de hát nem vagyok ki annyira szakértő, amit a tévében nézek, meg hát kísérem a múzsay lehát is. A az első csapatban is ott vagyok, vezetőségben is, meg hát mind ugye idézőjelben, mert hát kell egy ilyen egészségügyi ember a csapatban, és akkor kísérem, hallgatom a trénereket, és akkor nézem, hogy hogy is funkcionál az egész, és akkor hát próbálok tanácsokat adni, amit tudok adni neki, de hát a legjobb a kitartás. Én csak azt tudom mondani, hogy csak előre, és akkor magadnak játszó, ennyi. Úgy most
4: szülői szemmelti, hogyan látjátok a jövőjét Viktornak?
0: Sport, mint sport, oké, okay. szereti, csinálja de én mindig azt mondom neki, hogy az első az iskola. Az első az iskola, diploma, legalább középiskolát be kell fejezni, hogy egy nap kenyeret tudjál rakni az asztalra, hát a foci meg sport, hát ha megy, oké. Okay. Ha nem megy, akkor is marad iskolád, és akkor bírod tovább az életet alakítani, hogy megfelel. Ez most ideig jó úton halad.
4: Most mikor azt mondod, hogy be kell fejezni legalább a középiskolát, akkor itt mire gondoltok? Mondjuk maradna Tóthfaluban, itt mondjuk jó az, hogy van ugye kollégium, hova tovább utána a középiskolát. Iskolába. Mi a terv.
0: Ez megint jó kérdés, mert hát magamatra az ő helyében rakom, én se tudtam választani. Tán 8. második fél évig, hogy merre is fogok menni, meg mit is fogok befejezni, úgyhogy gondolom, hogy ő is úgy van vele. Na most egyszer így beszél, egyszer úgy beszél, A hetedik is gond volt, akkor aztán befejeztük szépen, nyolcadikra marad, most középiskolát is már ott emlegeti szabadkán. Ha ott marad, ott marad, ha jön haza, hazajön, ő tudja. A focit meg, hát ottam, ha abba hagyja, majd itthon folytatja valahol, és akkor majd lássuk. hogy alakul egész.
1: A következő percekben is maradunk. A zeneszám előtt megkezdett témánál Bodó Krisztián után magával a fiatal labdarúgóval Viktorral beszélget kolléganőnk, Kónya Kovács Otília.
4: Hallottuk a jó előbb apukát, most pedig szeretném, hogyha Bodó Viktor is elmondaná az ő verzióját ennek a történetnek. Hogy emlékszel arra, hogy hogy csöppentél be a foci világába?
6: Emlékszem, hogy egész fiatal voltam, és egyszer apukám elvitt egy edzésre, és az összes ilyen óvistársaim már sorakozta, és kb. ennyire emlékszek az első edzésről. És egyszer csak elkezdtem focizni, akartam, és egész bele is jöttem, és tavaly táborban észrevettek. Most pedig itt vagyok. Akkor már valójában 7 éve fociszál, ugye? Tehát
4: akkor nyilván, hogy az edzőid is azért láttak fantáziát abban, ahogy te játszol, milyen pozícióban is játszol. Belső idő. Ez mit jelent?
6: A csapat egyik vezére kell legyél, sokat kell kommunikálni, kell irányítani a csapatot, és hát nem szabad átmenni rajta senki. És akkor nyilván, hogy ez neked sikerül is? <kül> Legnagyobb részében igen. Milyen volt ez a tábor? A tavai? sőt, már az idén is volt ebben a táborban. Nagyon jó <kül> volt. A tábor az úgy néz ki, hogy reggel felkelünk, akkor reggeli, és edzés. Edzés után van egy ilyen előadás, például a foci történelméről, vagy a pozíciókról, meg ilyenek. Utána ebéd, akkor pihenő, pihenő után pedig még egy edzés, és utána pedig programok vannak. Programok után pedig vacsora. Programok alatt azt értem, hogy mentünk fürdeni, volt egy ilyen sorverseny, és stb. Most itt, hogyha valaki kívül
4: álló, akkor azt gondolhatná, hogy na hát valaki focizik, hogy abba ki lehet fáradni, De de bizony, úgy gondolom, hogy azért mégiscsak elég jó ki lehet fáradni egy ilyen nap után, mint amit most <gül> itt elmondtál. És hogyha ez több napos, akkor pedig végképp gondolom, hogy ringatni senkit sem kellett este. Ágyba estetek, és jót aludtatok. Ki lehet fáradni,
6: tehát jóla focizásban? Igen, nagyon. Nagyon fárisztus sport. Sokat kell futni, meg a kitartás a legfontosabb benne. Te egy ilyen kitartó egyéniség vagy,
4: ugye? Gondolom, hogyha már ennyi év van, már úgy mondom tapasztalat is mögötted,
6: akkor ezt aztán nagyon szeretni is kell. Igen. Az a legfontosabb, hogy akarni kell, meg nagyon kell szeretni, és ha megvan ez a kettő, akkor bármit el lehet érni. Most így az
4: iskola mellett, mert ugye te a Tóthfalusi általános iskola diákja lettél azzal, hogy ugye ott vagy a kollégiumban, mennyire megterhelő, milyen időnként vannak nektek az edzések, hogy van ez. Ugye ledolgozod azt, ami az iskolában van, és akkor utána nyilván, hogy vannak edzések, hogy van, mint van. Úgy van,
6: hogy Megyek iskolába reggel hétkor, és visszajövök fél kettőkor, akkor ebédelek, és ilyen fél négy körül vannak az edzések, és utána pedig bejövünk, kicsit pihenünk, vacsora, vacsora után pedig pihenés, vagy lehet menni edzőterembe is, ahova én szoktam járni, és ugye ehhez párosul még a tanulás. Igen, szoktak lenni, tanulóidők, minden nap edzés után egy órát bennuszáj lenni, csak középiskolában, akinek jobb az átlag a négy nál annak nem kell bemennie, de pedig, aki szinkitűnő tanuló, annak se kell bemennie. És azok a szobába tanulnak. Te hogy vagy ezzel? Én a szobámba szoktam tanulni. Most ugye indul majd szeptembertől
4: a nyolcadik osztály, te maradsz Tóthfaluban, és továbbra végzed a dolgodat. Most milyen ligában is vagytok? Hol is szoktatok megmérkőzni? Hogy van? Mint
6: van ez? Szabadka körzeti második ligában játszunk. Szabadkáról van két csapat, van egy Bajsáról, van egy Bajmokról, és van egy csapat Adáról. Hány milyen
4: vagytok ti így a Nyers István Akadémiában, mármint tehetséges
6: fiatalok, akik itt
4: játszotok? Vannak így többen nyilván, akik vidékről valók, és akkor ide járnak Tóthfaluban az iskolába.
6: Kollégiumban vagyunk 40-50-en, sokan vannak, akik nem Tótfalusiak, vagyis hát legtöbb része, mondhatni 90%-a a csapatban.
4: Neked milyenek a terveid így a jövőt illetően? Tehát most majd a nyolcadik osztály, de úgy a távolabbi jövőre is biztos gond.
6: A középiskolát még nem tudom. Szerintem szabadkára fogok menni, azt még nem tudom, hogy milyen szakra. Hát a távoli jövőben meg próbálom a focira akarom építeni a jövőmet.
4: Tehát profi játékosként azért tényleg, hogy szeretnéd megállni a helyedet majd, hogyha arra sor kerül. Mikor lehet az ember profi focista hány éves kortól?
6: Nagyon sok focista van, aki későn lett profi focista, de vannak, akik elég korán, szóval én azt mondom, hogy bármikor lehet profi focista. És hogyha
4: már meglátták benned azt a szikrát, ami ezen az úton visz tovább, akkor nyilván, hogy jó úton vagy. Te hogy érzed?
6: Én úgy érzem, hogy sok kitartással és akarattal és Persze, rengeteg munkával el tudom érni ezt a célt. És most
4: hallom azt, hogy kaptál egy valami elismerést is ebben a mostani táborban, ami nem régen zajlott le.
6: Ja igen, a táborban kaptam a korosztály legjobb nagy díját, elkaptam, eléggé meglepődtem. Mennyire durvák az edzések?
4: Mennyire kimerítőek, hadd mondom így?
6: Ha rendesen csináljuk, akkor mindig kimerítőek. Nagyon jó edzések vannak, én nagyon szoktam élvezni őket. Általában mindegyik edzővel szoktunk edzeni. A kollégisták például, amikor nincs u 15 tel edzés, akkor edzhetnek az idősebb korosztályokkal is. Mivel, hogy én az u 15 csapatának játszok. Kik az edzők, akik foglalkoznak veletek legtöbbet? Mi edzünk most a Vitami edző, Adoriánba játszik, meg még ugye mellette edző is. Van egy erőnléti edzőnk, kis Robert, ő hív ott engemet az akadémiára. Ő székelykevei, és van a főedző, az U19-nek az edzője, és van, a, van, aki most ment el a TSC-be, Rúzsa Iván, az egyik kedvenc edzőm. Nagyon szeretem az edzéseit, és mindig nagyon élveztem őket. Őszre
4: lesz-e valami változás, vagy jönnek-e újabb edzők, vagy maradnak a régiek?
6: Jövőre biztos, hogy a Borb és Zsolt edző lesz. U17-nek még nem tudjuk, de a többi marad.
1: A sportszombatot hallgatják az Újvidéki Rádióban. Nem régiben ért véget a 37. Forma 1-es magyar nagydi időmérő edzése, amely a holnapi rajtsorrendről rendről döntött. Meglepetésre George Russell, a Mercedes pilótája nyerte meg, aki a másodperc 44 ezred részével előzte meg a második Carlos Sainzot, a Ferrari versenyzőjét. Harmadik Charles Leclerc ugyancsak a Ferrari-ból, a világbajnoki címvédő Max Verstappen pedig meglepetésre csak a tizedik helyen végzett, így a tizedik pozícióból rajthol a holnap délutáni futamon. A folytatásban úszás lesz a témánk, Jabla Nanikó a topolyai úszóklub versenyzője idén is kiválóan szerepel a versenyeken, és már számos érmét nyert a nyíltvízi úszó viadalokon. A folytatásban vele beszélget Tajkman Sándor kollégánk.
7: Június 19-én megindult az ezévi Nyíltvízű úszóbajnokság, és itt 18 forduló van, 18-19, minden hétvégén tehát két versenyre is sor kerül. Eddig Zomborba úsztam, ott a a duna kanálisan, egy nagyon szépen megszervezett verseny, két és fél és öt kilométeres táv közül választhatnak a versenyzők, én itt mivel még kezdett volt az idény kezdett, akkor a két és fél kilométeren mentem, valamint itt még egybe eset, tudja a díjatlanos szereplésekkel, és akkor nem akartuk túlzásba vinni dolgokat. Itt sikerült megnyerni a korosztályba, a korcsoportba. Akkor ezt követett topaján, amit nagyon szeretünk, az országos nyílt verseny. Ezt minden évben megszervezzük, mégpedig szeretettel várunk mindenkit július első hétvégén. Itt a három, az öt kilométeren, valamint a tíz es távol mérhetik összerejüket a versenyzők, és itt ilyen nagyon rangos és, és eredményes versenyzők vesznek részt, tehát itt érdemes őket biztatni, ők siklanak a vízen, tehát öröm nézni, hogy úsznak. Topolya a színhelye szervezőjének a rangos versenynek, és itt hát Bab mellett utána egy ilyen szabad beszélgetésre kerül sor, társalgunk, barátkozunk, és ezek a barátságok egy örök életre szólnak. Úgyhogy ezek nem csak versenyzésből állnak az ilyen maratonok, hanem itt ez mögött az egészséges életmód, az edzés, kitartás, kitartása, biztatás, a sportszerűség is áll mögötte. Tehát Topoja után következett ö, Kanizsa melletti Velebit mesterséges tavona az úszás. Itt két és az öt kilométeres távon úszhattunk, itt szintén sikerült aranyat nyerni, és másnap mentünk Apatinba, ott éppen sikerült az Apatini halászati estékre odaérni. Az előző este volt, tehát szombaton Velebitől mindjárt Apatinba mentünk, és ott nagyon finom halpaprikás halászlé várta a versenyzőket, az program, ott levőket, gazda programot láttunk, úgyhogy utána másnap reggel már a Duna holtágába úztunk. Itt ez három kilométeres volt, és megjegyezném még a Zapatini versenynél, hogy itt ezt azért szeretjük nagyon, mert itt van egy ilyen homoksziget. És a másik felé már a horvát part van, ugye. A homoksziget az egy valami fantasztikus létesítmény, ezt a, a Duna odosodorja a homokot a közepére, és ott földjül emlik, tehát szigetként látszik a, a Dunából. És ide, amikor átúszunk, akkor itt vannak ilyen kisebb bemélyedések, öblök, és ebben nagyon jó fürödni, hiszen itt nagyon meleg a víz, tehát ezek ilyen kicsi mini-mini tavak. Akkor ez egy élvény, mert azért a Dunának van sodrása, és akkor átúszni, meg visszaúszni, ez mindig egy ilyen kellő adrenalint ad. És ezt verseny előtt szoktuk megcsinálni, mert a verseny után már jönnek az eredményhirdetések, és akkor arról azért nem szeretnék lekésni. Hát itt is sikerült egy aranyat elhozni a patinból és utána zenyanin volt a következő verseny, július 16-án. Ez egy nagyon szép strandal rendelkező létesítmény, ez szintén mesterséges tú, és Johnny Weissmüllernek hívják, tehát ő róla nevezték a Tarzánról el ezt az úszóversenyt. Itt gyönyörűek az érmek, nagyon jó a szervezés szintén. És ami a, a legjellegzetesebb, hogy itt nagyon finom sütemények ö, vannak, tehát ö, amikor befejezzük az ebédét, akkor mindig még maradunk, mert tudjuk, hogy itt vár nagyon finom édesség. Ezt követte volna Fruska Górán a Satrinci verseny, de ez elmaradt az idén, hiszen nagy, itt egy szintén mesterséges túl van, és ez nagyon melegek voltak, a vízállása az a minimum alatt volt, és akkor nem engedték még ezt a versenyt. Ugyanígy járt Banya is, ők átrakták augusztusra, tehát ez a hétvégén most szabad volt, és most pedig Mohoyra megyünk, tehát Ada Mohol között úszunk, és ez úgy néz ki, hogy autóbuszal elvisznek bennünket Adára, és akkor onnan ereszkedünk le a Tiszán, ez négy kilométeres táv.
5: Milyen tervei vannak a továbbiakban?
7: Hát most itt egy kis szünet lesz, mert szabadságra megyünk, vagyis nem is, hogy szabadságra, hanem most az országos triatlon versenyre megyünk Vlaszinára. Az fantasztikus táj, 1600-700 méter tengerszint felinti magasságon, zajlik a verseny, gyönyörű hegyek között, a tóvize kristálytiszta, tehát itt először 1,9 km-t úszunk, utána vesszük a kerékpárt és 40 km-t betekerünk, és utána pedig következik a 10 km-futás. Ez olimpiai verseny, és ez is pontozódik a triatlon Szövetség rangsorán, úgyhogy itt Még különben is nagyon szeretjük ezt a versenyt, csak egy kicsit messze van, de hát jó, eljutunk oda, és akkor gyönyörködünk, hogy még egy pár napot ott töltünk. Kanizsa lesz a következő verseny 13-án, 40. Kanizsai úszómaraton lesz, és itt egybe kötik a futással is, tehát először van egy három kilométeres úszótáv, egy kis pihenő, és utána következnek a futóversenyek, ez most az idén, 10 kilométeres, 5 és 10 kilométeres táv lesz, tehát nem lesz az az XXL-es maratoni hosszú táv, ami tavaly is még eddig évek során volt, tehát az úgy nézett ki, hogy 7 7,5 kilométer úszás után következett a 21 km futás, de mivel, hogy nagyon melegek voltak, és kimerítette a szervezetét, a sportolók szervezetét, sokáig tartotta az újjáépülés felépülés, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor maradjunk a 3 és a 10 km-es távnál, és szerintem ezt mindenki élvezni fogja, Úgyhogy ezt, ezt a versenyt várjuk, utána Szemska Mitrovica lesz a, a Száván. Ez csak egy két kilométeres táv, mert van és utána éppen elég lesz. Augusztus 20-án szervezetten a Szienicei Uvác folyóra megyünk, és ott egy, egy gyönyörű, meseszép környezetbe úszunk majd a három kilométert. Augusztus 21-én novipazár, erre nem megyünk, mert ez egy belsik a Zombori triatlonnal és akkor azt a versenyt választottuk. Becsén 27-én szervezik, majd még a 18 fordulót itt három kilométeres távon úszunk. Augusztus 28-án temesvár Romániába ez is egy szép környezet. Szurduk a tónak a neve, és itt a három és az öt kilométeres táv közül válogathatunk. Szeptember másodikára lett áttéve a mostani Ada-Megzicei verseny, és ez egy nagyon szép verseny a Szávának és a Dunának a torkolatánál. Egy ilyen Hát még nem felfedezett szigetről van itt szó, úgy hívják, hogy Adamegice, és itt, itt nagyon jó a szervezés, szépek a, a jutalmak, valamint a, az érmek és a serlegek, és itt nagyon szeretünk társalogi barátkozni. Ez követi pedig majd akkor szeptember 10-én az Ezüstavon a finálé, tehát itt lesz az idényzáró és az eredmény éremosztás, serlegosztás, és ott is nagyon szép a tó, tehát ott úszunk hivatalos verseny utoljára az idén, ami a nyári bajnokságot illeti. Most úgy döntöttek, hogy persze folytatjuk még a medencében is, majd októberben, novemberben, decemberben, és a hónap közepén egy-egy szombaton vagy vasárnap kerülnek megszervezésre ezek a fordulók, és itt 1,6, 3 és 5 kilométeres táva, Tét, de én jobban szeretném a nyílt vizeket, úgyhogy általában mi nyáron úszunk.
1: Két hét múlva a 40. alkalommal szervezik meg Magyar Kanizsán a Futó és Úszó Fesztivált Csubriló Zoltán előzetese következik.
5: Hagyományosan futás és úszás kerül meg szervezésre, ahol a szervezők most is vezetnek be újdonságokat, és törekednek arra, hogy egy persgőbb és műsorban színesebb rendezvényt hozzanak létre, így a jubileumi rendezvényre. Minden korosztálynak lehetősége van a saját kortársaival versenyezni, számolt be Mészáros Kornél, főszervező.
8: A fő futamaink a futásban 10 km úszásban, pedig a 3 km. Ez annyi változás a tavalyihoz képest, hogy a félmaratoni futást és a fél kilométer úszást kivettük a programból. A hosszú úszást a tereprendezési, erdő, erdő erdei utak rendezésének nehézségei okából. A félmaratont viszont azért, mert egyre forróbbak az augusztusok, az utóbbi néhány alkalommal bőven 30 fok fölött volt a hőmérséklet még, amikor rajtoltak, és akkor... Egyre kevesebben választották ezt, érthető is, hogy egyre kevesebben választották ezt a számot. Amúgy is különben az augusztus a futás szempontjából egy nem túl ideális időszak, viszont ez a kihívás.
5: A rendezvény fesztiválná alakult, és egész napos program várja a versenyzőket, de a szurkolókat is. Akik az igazi kihívást kedvelik, azok nevezhetnek az Aquatlonra, ahol mindkét versenyszámban kipróbálhatják magukat.
8: Azt vettük észre, hogy egyre többen uh, próbálják ki magukat ebben a megméretetésben, mert ez egy igazi jó kis kihívás, hogy a leúszni egy három kilométert, a, akár a versenyúszókkal is, és délután rajta futásban is uh, azokkal, akik ugye uh, az esetleg aktív uh, versenyzők, ami a futást, az utcai futást illeti. Uh, sőt, uh, a, az úszó kedvet kapnak, hogy itt maradjanak délután, és akkor, és akkor egy futással összekössék.
5: A szervezők terve az, hogy a jövőben erre a két összetett versenyszámra alapozzanak, mert növekszik azon érdeklődők száma, akik ezt a megmérettetést vállalják.
8: Mivel ugye nagyon sok úszóverseny van a nyári sorozatban, meg ugye a tavasz és őszi szezonban nagyon sok futóverseny, de hát mi mindig mi vagyunk az egyetlen, aki egy napon ezt a kettőt megrendezik, úgyhogy próbáljuk ezt az előnyünket kihasználni. Két korcsoport tud versenyezni rövidebb távokon. Úszásban a 9 éves korig, valamint a 10 és 11 évesek, ők 250 és 570 méteres távolságokon, ez itt a Tiszában egy viszonylag rövid távnak minősül, valamint az összes többi korosztály, valamint ugyan a fölkészültebb gyermekek is, mert amióta van nyílt vízi úszó verseny azóta a fiatalabb generációk megmérettetnek egyre többen a hosszabb távokon is tehát ők öt éves bontásban korcsoportonként meg tudnak méretni a 3 kilométer úszásban. Ami a futást illeti, tehát két éves bont, első, második osztály, harmadik, nagyik osztály, ötödik, 6. és 8. nyolcadik tud külön rövidebb távokon versenyezni, 900, 400, 2600 és most így 4300 méteren, valamint a többiek 10 km-en, ami egy három körös futópályát jelent itt nálunk bent a városban.
1: két hét múlva tehát futó és úszó fesztivál Magyar Kanizsán. A sportszombat végén a kollégák nevében is Törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet. A műsor hamarosan visszahallgatható lesz az rtv.hu címen a hangtárban. Maradjanak ezen a hullám hosszon a folytatásban. Zene fél hatkor pedig küllésbál politikai hír összefoglaló.